0: Hallo und herzlich willkommen zur 165. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von einem schmerzhaften Abenteuer erzählen möchte. Viel Spaß beim Hören! Ich muss jetzt erstmal meine Gedanken ein wenig sortieren. In der letzten offiziellen Folge der Hörmupfel habe ich euch von unserer Schlittenfahrt erzählt. Dazu habe ich euch jetzt auch noch das Action-Cam-Video geschnitten und es auch gleich auf YouTube und auf meinem Blog unter www.die-hörmupfel.de veröffentlicht. Falls ihr euch das also anschauen wollt, dann wisst ihr jetzt, wo ihr es finden könnt. Natürlich ist so eine ActionCam nicht unbedingt das richtige Gerät für so eine doch eher beschauliche Kutschfahrt. Aber wie ich euch ja schon beim letzten Mal erzählt habe, wollten wir diese neue ActionCam vor ihrem ersten großen Einsatz schon einmal testen und haben sie deshalb mit auf die Kutschfahrt mitgenommen. Dann möchte ich mich gleich einmal bei einem Spender bedanken, der anonym bleiben möchte. Er hat mir nämlich bei Auphonic Bearbeitungszeit geschenkt. Auphonic ist ein Hilfsmittel, mit dem man Audiodateien verbessern kann. Unter anderem sorgt Auphonic dafür, dass meine Sprachlautstärke ausgeglichen wird, wenn ich mal zwischendrin mal etwas lauter spreche oder etwas leiser spreche. Und ähm, durch Auphonic kann ich auch Kapitelmarken einfügen und zu jeder Kapitelmarke auch das passende Fotos dazu, so dass ihr euch in eurem Catcher auch ein paar passende Bilder von meinen Erzählungen anschauen könnt. Wenn euer Catcher diese Funktion unterstützt, dann ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Und ja, dann müsst ihr nämlich nicht extra auf meinen Blog gehen und euch die Begleitbilder dort anschauen, sondern ihr könnt das gleich in eurem Catcher tun. Bei dieser Episode hier ist das vielleicht ganz interessant weil ich da ein paar interessante Fotos mit einfügen werde, wobei es sich auf jeden Fall auch lohnen würde, mal auf meinem Blog zu schauen, denn ich werde dort auch noch eine Action Cam, ja eine, ein Action Cam Video einstellen und ich denke mal, dass das auf jeden Fall sehr sehr interessant werden könnte für euch. Aber dazu später noch mehr. Der edle Spender hatte mit seiner Credits Spende auch dafür gesorgt, dass die nächste Folge in euren Ohren vielleicht ein wenig besser klingen wird. Denn die nächste Episode wird wieder eine Sonderfolge werden, die ich mit einem Bekannten aufgezeichnet habe, der in seiner Jugend eine ganz besondere Sportart ausgeübt hat. Und diese Aufnahme hatte leider ein paar Soundprobleme. -Pro und ohne Auphonic hätte ich euch die Folge vielleicht nicht antun wollen. So aber kann ich euch, wie gesagt, am nächsten Freitag, das kann ich schon mal anteasern, dieses sehr interessante Gespräch ähm, präsentieren. Also noch einmal herzlichen Dank für deine Auphonic credit Credits Spende, lieber Unterstützer. Du hast äh, mir und deinen Ohren und den Ohren der anderen Zuhörerinnen und Zuhörern damit einen riesen Gefallen getan. <lacht> Ähm, ja, gut, dann habe ich mich noch über einen ganz lieben Audiokommentar gefreut. Der Guido hat den Mut gehabt und hat seinen ersten Audiokommentar eingesprochen. Und ehrlich gesagt bin ich ja schon ein bisschen stolz, dass er diesen, seinen ersten Audiokommentar an mich geschickt hat. Er nimmt darin noch einmal Bezug auf die ähm, Crossover-Folge, die ich mit dem lieben Herrn Kastenfisch aufgenommen habe, mit dem Marco. Wir hatten uns ja unter anderem über Thermomix, Thermomix unterhalten und das, was wir da besprochen haben, konnte er so nicht ganz stehen lassen. Aber ich würde sagen, ich spiele Guidos äh, tollen Audiokommentar einfach mal ein.
1: Hallo Dotti, hier ist der Guido. Wir kennen uns noch nicht, aber ich höre deinen Podcast und zwar von Anfang an nach. Deshalb hänge ich jetzt auch ein bisschen hinterher mit meinem Kommentar, aber das muss ich einfach loswerden. Denn das, was dir da der Kastenfisch erzählt hat über den Thermomix, ist ein so großer Blödsinn. Man soll halt über nichts reden, wenn man es nicht selber kennt und benutzt. Du kannst natürlich vom Rezept abweichen. Dem Gerät ist es vollkommen egal, ob du da jetzt 5 Gramm Salz oder 10 Gramm Salz reinhaust oder auch gar keins. Ob du dann noch ein bisschen Pfeffer, Paprika oder sonst was mit dazu tust, was nicht im Rezept steht. Ist dem egal. Das arbeitet weiter, wenn du auf weiter drückst. Das zweite ist, ohne dieses elektronische Kochbuch nicht arbeiten zu können damit, ist noch größer Blödsinn. Du kannst alles frei einstellen und eingeben, wie du das willst. Ob die Zeit, ob die Temperatur die Mixstufe, das Gewicht, alles kannst du selber gut einstellen. Du kannst auch was vollkommen anderes damit kochen. Du musst halt deine Zeiten und so wissen. Geht! Also, wie man sowas erzählen kann, ich weiß nicht. Der Vorteil des Kochbuches ist halt, dass diese Zeiten für diese Rezepte schon voreingegeben sind. Das heißt, du musst nicht mal mehr was einstellen. Das ist eine richtige Arbeitserleichterung auf Dauer, wenn man viel damit kocht. Wenn man natürlich wenig damit kocht, braucht man das nicht. Und nach wie vor schön rumblättern vorher in einem Buch, mache ich auch. Lass dir nicht so ein Blödsinn erzählen, informier dich und naja. Mach auf alle Fälle mit deinem Podcast so weiter, es ist wunderbar. Viele Orte kenne ich, denn ich habe selber mal sieben Jahre im Unterallgäu gelebt und jetzt ich etliches davon auch selber besucht. Es ist einfach nur geil, immer mal wieder was davon zu hören. Du machst das super. In diesem Sinne, tschüss!
0: Da habe ich dann gleich noch eine Frage an euch da draußen. Ähm, es ist schon eine Weile her, dass ich mich mit dem Thermomix beschäftigt habe und damals gab es eine für mich ultra wichtige Funktion noch nicht. Aber vielleicht ist das ja inzwischen nachgebessert worden, das weiß ich nicht. Es ähm, könnte ja durchaus sein. Ich habe mich damals nämlich darüber geärgert, dass die gespeicherten Rezepte nicht automatisch umgerechnet werden, wenn sich die Personenzahl ändert. Also, die Rezepte, die in diesem Chip des Thermomix gespeichert sind, sind für vier Personen ausgelegt. Und wenn man jetzt zu zweit oder zu dritt ist, dann muss man die Zutatenmenge eben selbst umrechnen. Bei zwei Personen natürlich kein Problem, nehme ich einfach mal die Hälfte von allem, wird ja wohl funktionieren so, aber bei drei Personen ist das dann schon ein bisschen kniffliger. Ähm, davon abgesehen, dass von diesen, von diesen vier Personen Rezepten damals, niemals vier Personen satt geworden wären, sondern nur drei. Also wir haben das mal ausprobiert und äh, ja, da wären wir maximal zu dritt satt geworden. Also müssten wir in unserem Fall dann ein Drei-Personen-Rezept kochen und würden dann zu zweit vermutlich satt werden. Genau, und deshalb eben meine Frage, rechnet der Thermomix die Rezepte inzwischen um, wenn ich statt für vier Personen, für drei oder für zwei oder sogar für eine Person Person kochen möchte? Ehrlich gesagt erwarte ich das eigentlich schon von so einem hypermodernen und vor allem extrem teuren Gerät. Und ähm, ich habe mich damals darüber sehr geärgert und ich würde mich halt, ja, mich würde das jetzt schon interessieren, ob das inzwischen geht. Ich frage für eine Freundin, ja. <lacht> Nein, im Ernst, ähm, da sich bei mir also die Lebensumstände ein bisschen ähm, ja gerade ändern könnte es nämlich durchaus sein, dass das Thema Thermomix wieder bei uns in den Fokus rückt. Nicht gerade in naher Zukunft, nein, aber das Thema ist noch nicht ganz vom Tisch und vielleicht entwickelt sich da ja doch noch was in die Richtung. Aber wie gesagt, es müsste dann wirklich sein Geld wert sein. Gut, ähm, lieber Guido, danke noch einmal für deinen ganz, ganz tollen Kommentar und ich habe mich wirklich riesig darüber gefreut und ich finde es ganz toll, dass du den Mut hast, hattest, das einfach mal einzusprechen und an mich zu schicken. Mhm. Kommen wir zur heutigen Geschichte. Ähm, ich war letztes Wochenende in Berchtesgaden zum Rennbob-Taxi fahren. Rennbob-Taxi, ja. Ihr kennt auch sicher diese Vierer-Bobs, mit denen zum Beispiel Francesco Friedrich fährt. Der Name sagt euch vielleicht was, wenn ihr ab und zu Wintersport schaut. Und mit solchen Bobs kann man zum Beispiel in Königssee mitfahren. Das Ganze kostet satte 90 Euro pro Person. Ein Haufen Geld ist das für dieses sehr kurze Erlebnis. Aber man macht das ja normalerweise auch nur einmal. Ich jedenfalls habe das nur einmal gemacht, aber dazu dann später noch mehr. Gut, wir sind also Samstag früh um halb fünf Uhr morgens Richtung Berchtesgaden losgefahren. Wir kamen dann auch ganz gut voran und waren irgendwann nach acht Uhr in Ramsau. Dort wollten wir in einer Bäckerei frühstücken, das hatten wir uns vorher schon so ausgedacht. Diese Bäckerei kannten wir nämlich schon von unserem Berchtesgaden-Urlaub, den wir im Herbst gemacht haben letztes Jahr, diesen Kurzurlaub übers Wochenende. Und ich freute mich dann auch schon riesig auf dieses tolle Frühstück, das wir damals dort gegessen hatten. Um es kurz zu machen, es war dieses Mal nicht mehr ganz so gut wie damals. Die Speisenkarte war ein bisschen umgestellt worden. Den sensationell leckeren Obstsalat, den ich damals dort gegessen hatte, gab es leider nicht mehr. Den frisch Käsesalat, den gab es wohl auch nicht mehr. Und den Rest, ja, der war trotzdem lecker, aber wie gesagt, aufgrund dessen, dass das Ganze doch ein bisschen abgespeckt wurde, würde ich jetzt nicht mehr gezielt dorthin fahren. Vielleicht, wenn es sich ergibt, ja, aber gezielt würde ich dort jetzt nicht mehr ansteuern einfach. Dann sind wir... Ich merke gerade, ich brauche euch das ganze Gesums des ersten Tages eigentlich heute gar nicht erklären, denke ich mal. Sonst wird die Folge wieder viel zu lang. Wisst ihr was? Ich erzähle euch heute einfach mal nur von dieser Bobfahrt am Sonntag und das ganze drumherum mit dem Hotel und mit dem Besuch des Dokumentationszentrums am Obersalzberg. Das erzähle ich euch dann in zwei Wochen. Genau, so machen wir das. In zwei Wochen erzähle ich euch den Rest. Und jetzt geht es um die Bobfahrt. Also, Sonntag war der Tag des Abenteuers. Wir hatten um 15 Uhr einen Termin zur Rennbob-Taxifahrt gebucht. Wir fuhren aber schon um viertel vor elf zum Königssee, weil wir sonst keine anderen Pläne hatten und uns die Bobbahn vorher noch einmal genau anschauen wollten. Und glücklicherweise war an der Bahn dann auch schon was los, denn der Rodelnachwuchs im Alter von sieben bis elf Jahren trainierte gerade auf dieser Bobbahn und das war wirklich richtig niedlich. Diese kleinen Stöpsel da, kaum, dass sie ihre Schlitten selber tragen konnten, aber die sind dann schon auf die Bobbahn drauf und ja, schossen da den, den Hang runter. Also das war wirklich spektakulär und das sah total drollig aus. Wir haben dann an der ähm, Eko-Kurve, -Kur -Eko Echo-Kurve. Ich werde das jetzt wahrscheinlich öfters mal falsch sagen, weil ähm, dort war ein Moderator. Das war wohl offensichtlich ein Amerikaner, der aber sehr gut Deutsch gesprochen hat. Aber der hat zu der Echo-Kurve immer Echo-Kurve gesagt und da haben wir uns köstlich amüsiert. Also, wir haben dann, wie gesagt, an dieser Echo-Kurve gestanden, wo auch einer der Trainer gestanden hat und der hat über Funk dann Feedback an den kleinen Fahrer gegeben, sobald der durchs Ziel gefahren war. Und das fand ich dann irgendwie sehr witzig, denn der Trainer, der kritisierte nicht, sondern sagte immer sowas wie in der Art, ähm, ja, Florian, wie bist du jetzt in die Echokurve reingefahren? Und wenn der Florian dann geantwortet hat, wie er da reingefahren ist, dann hat er gefragt, und was ist das Besondere an der Echokurve? Wo hast du da deinen Druckpunkt? Da hat er die Antwort gehört und dann hat er gesagt, und wo gehört der Druckpunkt normalerweise hin? Also wie gesagt, er hat das nicht so gemacht, dass er die Kids ähm, demotiviert hat, indem er mit ihnen geschimpft hat und gesagt hat, jetzt bist du schon wieder falsch da reingefahren, sondern er hat sie immer sagen lassen, wie sie die Fahrt empfunden haben und äh, welches Gefühl sie dabei hatten und was sie über die und die Kurve wissen und hat sie dadurch überlegen lassen. Und es kam dann doch ab und zu mal vor, dass der Trainer dann gesagt hat, und wie bist du in die und die Kurve reingefahren? Und der Zwerg hat dann geantwortet, weiß nicht. <lacht> also das war sehr, sehr lustig. Besonders lustig fand ich dann auch den Start der Kids, die vielleicht so Meter hohen Steppkes wesentlich größer waren die gar nicht, schleppten sich dann einen ab, als sie ihren Rodel zum Start brachten. Also die mussten den Rodel selber dahin tragen. Dann aber hob ein Erwachsener den Schlitten dann in die Bahn hinein und der Knirps hat sich dann da reingesetzt und wenn die Schranke dann hochging, stießen sie sich dann mit ein paar Schlägen auf dem Eis ab und dann flutschten sie die Bahn runter. Und das sah total drollig aus. Echt so süß. Eines der Mädels, auch so eine Kleine, hat dann gesehen, dass ich sie mit dem iPhone aufnehmen wollte. Und anstatt auf die Bahn zu gucken, hat sie den Kopf dann in meine Richtung gedreht und mich angegrenzt. Also wenn das der Trainer gesehen hätte, der hat Gott sei Dank in dem Moment nicht aufgepasst. Aber ja, die Kleine, die wird mein ganz großer Fernsehstar. Also das war so drollig. Ja. <lacht> jo, wir haben uns dann bis Mittag dort rumgetrieben. Oh, ich muss meine Hand hier vom Mund nehmen, ich habe mich gerade hier so bequem hingelümmelt. Ja, ähm, wir haben uns dann bis Mittag dort rumgetrieben, sind dann äh, noch einmal an den Königssee runterspaziert, um dort in einem nicht besonders guten Restaurant einen viel zu teuren Kaffee zu trinken. Und dann haben wir noch ein Stück Apfelstrudel dazu gegessen, der war mit 5,90 in Ordnung, äh, war auch sehr gut. Der Kaffee war nicht gut und war auch zu teuer. Jo, und dann ging es dann ähm, nach zum Auto, wo wir unsere Taschen dann abgelegt haben und ich meinen präparierten Motorradhelm und die Action Cam geholt habe. Und dann sind wir wieder zur Bobbahn zurückspaziert und zur Anmeldung gegangen. Bei der Anmeldung haben wir dann unsere Tickets bekommen und mussten dann unterschreiben, dass wir die Risiken gelesen und verstanden hatten. Ja, da stand ja das Übliche drin, wisst ihr ja selber, ähm, grober Unfug und kann dies und das passieren und blau und blub. Und dann spazierten wir ziemlich frosch die 300 Meter den Berg hoch hinauf zum Startpunkt. Und da ging dann plötzlich alles ziemlich schnell. Es standen da fünf Bobs und nach und nach kamen dann ungefähr 30, 40 Personen die ebenfalls zur Taxifahrt sich angemeldet hatten und alle waren furchtbar aufgeregt. Jeder wollte schnell noch ein paar Fotos mit den Bobs machen ähm, und am Rande standen dann in Reihe und Glied Motorradhelme und jeder wollte dann Motorradhelm haben. Und plötzlich hieß es, zwei Leute hinter einen Bob stellen, also zwei hinter den ersten, zwei hinter den zweiten und so weiter. Und wir haben dann in der Hektik versucht, einen... Also wir haben uns da gleich hinter einen äh, Bob gestellt und in der Hektik des, des ganzen, ja, diesen Trubels halt, mh, haben wir versucht, dann noch einen Fahrer nach der GoPro zu fragen, die wir zusätzlich noch bestellt hatten. Wir hatten nämlich im Vorfeld gefragt, ob man eine Action -Cam mitbringen könnte und ähm, aufsetzen könnte oder halten könnte oder irgendwas. Und man hatte uns gesagt, dass wir eine mitbringen können, es aber auch eine GoPro vor Ort geben würde, die wir ausleihen oder sogar zusätzlich verwenden könnten. Wir müssten einfach nur eine SD-Karte mitbringen, weil wir würden keine von ihnen bekommen. Also hatten wir dann beschlossen, dass ich unsere neue Action-Cam, die wir sehr günstig äh, gekauft haben, auf meinen Helm montieren würde. Und die GoPro des Taxis am Taxi selbst anbringen würden Mit einer eigens dafür gekauften, von uns gekauften SD-Karte. Ja, jetzt standen wir aber vor Ort und es gab dann plötzlich keine zusätzliche GoPro mehr. Und äh, nicht nur dadurch, aber auch unter anderem deswegen entstand dann, wie gesagt, ein bisschen die Hektik. Hinzu kam dann, dass mein Herz aller Liebste auch noch keinen Helm hatte. Also ich hatte ja meinen und er ähm, ja, aber musste sich einen geben lassen. Und die waren ziemlich eng und klein und so. Und die Actioncam von mir musste auch noch auf den Helm geklippt werden und auch noch angeschaltet werden. Und ich wollte dann auch noch mein Ansteckmikrofon anstecken. Und in all der Hektik habe ich dann doch noch einen Fehler gemacht. Äh, ich habe das Mikrofon äh, an mein Gerät angesteckt, an mein Aufnahmegerät und habe nicht gesehen, dass es dort nicht erkannt wurde. Ja, es war wie gesagt alles ziemlich durcheinander. Und äh, am Ende der Bobfahrt habe ich dann leider festgestellt, dass nichts auf meinem Mikrofon drauf war. Das ist wirklich schade, denn... Äh, ja gut, so viel war sowieso nicht von mir zu hören, aber gut. Denn irgendwann saß ich dann plötzlich in diesem Bob. Und weil auch kein Anschieber mehr da war, schubste der Pilot diesen riesigen Bob selbst an und sprang dann in freier Fahrt vor mir in den Bob rein. Schob mir dann auch sein Hinterteil ins Gesicht... Und plötzlich war die Sicht dann wieder frei und ich sah dann die Startrampe hinunter. Das erste, was ich dann sagte, war, boah, ist das cool. Das war dann allerdings auch das Letzte, was ich während der Fahrt gesagt habe. Im nächsten Moment merkte ich dann, dass ich meinen Magen kurz mal anhob. Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment dachte, ups, das könnte ein Problem werden. Ich muss mich auf jeden Fall auf meinen Magen konzentrieren, dass ich nicht plötzlich anfange zu spucken in dem Helm drin. Aber auch dieser Gedanke war wirklich nur von ganz, ganz kurzer Dauer, denn bereits in der zweiten Kurve war der Magen das kleinste Problem. Meine Güte, ihr könnt euch nicht vorstellen, was dann auf meinen Körper zukam. Ihr könnt es euch Echt nicht vorstellen. Ich kann euch jetzt leider auch keine Vergleiche als Beispiel bringen, denn ich kann jetzt nicht sagen, es ist zehnmal schlimmer als eine Achterbahnfahrt oder 20 mal schlimmer als irgendwas, weil ich bin weder Achterbahn gefahren noch habe ich sonst irgendetwas erlebt, was annähernd so ist wie diese Bobfahrt. Ich habe wirklich noch nichts gemacht, was in irgendeiner Form vergleichbar gewesen wäre. Also es ist wirklich unvorstellbar und mir fehlen die Worte. Es ist, es ist unglaublich, welche Kräfte da auf den Körper einwirken. Rechts und links schossen die Eiswände an mir vorbei. Plötzlich wurden wir um 90 Grad der Länge nach gedreht. Wir fuhren senkrecht an der Wand entlang. Dann eine Gegenbewegung, eine Kurve in die andere Richtung. Plötzlich wieder geradeaus und beschleunigt. Den Blick plötzlich in, auf einen Tunnel. Es wurde... Dunkler, plötzlich wurde ich in den Sitz gepresst. Ich hatte überhaupt nicht mehr die Kraft, meinen Kopf hochzuheben. Also es war unglaublich, was da abging. Ich hatte an zwei oder drei Stellen plötzlich das Gefühl, mein, meine ganzen Organe in mir würden nach unten in den Unterleib fallen. Ich fühlte mich so ein bisschen wie so ein... Kirschkernkissen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass, dass, da, dass man in die Mikrowelle oder in den Ofen oder wo man das hinlegt, um es, um es warm zu machen, so eine Art Wärmflasche äh, halt, aber mit Kirschkernen drin, also oder, oder Reis oder, oder ich weiß nicht, was da noch drin ist. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, alle meine Organe sind so wie diese Kirschkerne da drin und ich würde das Kissen in der Luft wie in so einer Zentrifuge schwingen und alle Organe drücken sich nach außen. Und so war es bei mir. Meine ganzen Organe haben sich in den Sitz gepresst innerlich. Also, es war wirklich unfassbar. Und all diese Bewegungen, dieses, dieses, also was da alles passiert ist innerhalb, das passierte innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde. Das ging so rasend schnell dass ich es gar nicht richtig mitbekam und gar nicht checkte und überhaupt nicht darüber nachdenken konnte. Bevor ich überhaupt daran denken konnte, dass die Fahrt doch bitte ganz schnell vorbei sein soll, damit das alles ein Ende hat, eigentlich gerade in dem Moment, wo ich mich an diesen Horror gewöhnt hatte, muss ich schon fast sagen, und kapiert hatte, was da eigentlich gerade mit mir passiert, genau in diesem Moment fuhren wir eigentlich schon durch die Echokurve und in die Zielgerade ein. Und dann war es auch schon vorbei. Ich habe echt noch nie etwas so Schnelles wie diese Fahrt und noch nie etwas so träges wie mein Gehirn erlebt. Also bevor ich überhaupt alles realisieren konnte, war es auch schon vorbei. Der ganze Spuk dauerte vielleicht irgendwas um die 40, 50 Sekunden. Ich müsste jetzt mal das ähm, Video genau anschauen von der GoPro. Aber länger glaube ich nicht. Und ich, das kam gar nicht so schnell in meinem Kopf an, was da passiert ist. Es, es war wirklich. Unvorstellbar. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, welche Kräfte in dieser verflixten Bahn auf den Körper einwirken. Da presst es wirklich alles, aber auch sowas von alles in einem zusammen. Das ist boah, unglaublich. Als ich mich dann im Ziel irgendwie aus dem Bob rausgeschält hatte, fingen dann meine Knie an zu zittern. Der Bob-Pilot hatte es dann auch ziemlich eilig, den äh, Wagen da aus der Bahn zu bekommen, weil ja schon wieder hinter uns die nächsten ankommen sollten und äh, musste dann den, äh, den Bob auch noch in einen LKW wieder, wieder laden, damit er damit wieder zum Start fahren konnte, weil dort ja noch mehr darauf warteten, die Fahrt machen zu können. Er war dann aber noch so freundlich und hat uns angeboten, unsere Actioncam noch einmal mitzunehmen und sie bei der nächsten Fahrt auf den Bob zu klemmen. Und so haben wir schlussendlich dann zwei Fahrten aufzeichnen können. Einmal mit der Kamera auf meinem Kopf und einmal mit der Kamera auf dem Bob. Ja, die Fahrt war schon der Hammer. Also, das ist unvergesslich, so ein Abenteuer, ehrlich. Und als Fazit kann ich eigentlich nur sagen, ich würde es nie, 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 nie wieder machen. Jetzt, wo ich es einmal erlebt habe, sage ich nie wieder, never ever. Allerdings, wenn ich es noch nie, noch nie gemacht hätte, aber wüsste, was ich jetzt weiß, dann würde ich es trotzdem machen. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, oder? Also, man muss es erlebt haben, aber man muss es nur einmal erlebt haben. Ich möchte dieses Erlebnis nicht missen, aber ich möchte es nicht noch einmal erleben. Hinter uns stieg dann eine Frau aus dem Bob, die war ein bisschen älter als ich, die mit einem ihr fremden Mitfahrer mitgefahren war. Also da sitzt man ja zu so dritt drin, der Pilot und noch zwei Personen. Und die Frau saß mit einem Mann drin, also mit dem Piloten und einem Mann, den sie nicht kannte. Und die Frau hat sich dann bei diesem Mitfahrer entschuldigt, weil sie so geschrien hat. Und der Mann sagte dann zu ihr, Gute Frau, ich hatte echt andere Probleme, als ihr Geschrei zu hören. Und ich sagte dann zu der Frau, sie konnten noch schreien. Also ich konnte nicht mehr schreien, Leute. Mir, Also ich glaube, wenn überhaupt noch ein Wimmern rauskam, aber ich glaube nicht mehr, wenn das kam raus. Also schöne Grüße an Micha. Ein, ein hui, 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 hui hatte ich garantiert nicht mehr. Da kam kein Pieps mehr raus. Oh Gott, es war, es war die, das war die Hölle. So, jetzt habe ich eine kleine Pause machen müssen, weil ich hier noch meinen Ingwer-Tee habe und ähm, das Geschlappere wollte ich euch jetzt hier nicht antun, deswegen habe ich kurz unterbrochen. Wir haben dann noch hinterher eine Goldmedaille in die Hand gedrückt bekommen, aber das habe ich gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Ich brauchte dann eine ganze Weile, bis ich realisiert hatte, was da gerade passiert war. Und äh, ja, die Goldmedaille ist, finde ich, wirklich eine ganz tolle Sache und die wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz bei mir bekommen. Das ist so eine richtig wertige Münze, so eine ganz große und das finde ich schon richtig cool, dass die sich so etwas Besonderes haben einfallen lassen. Mm, wir sind danach noch an den Streckenrand gelaufen und haben die anderen Teilnehmer runterfahren sehen und haben dann noch ein wenig gefilmt und fotografiert und eben dann in vollem Ausmaße mitbekommen, wie so ein riesiger Bob dadurch die Bahn fegt und wie wir eben vorher genauso dort entlang gekommen sind. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass mir die rechte Schulter weh tut. Damit hatte ich vor ein paar Wochen schon mal Probleme und es war dann aber wieder besser geworden und jetzt waren die Schmerzen nämlich plötzlich wieder da. Zwei Stunden später tat mir dann das Knie weh und äh, ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, dass ich es irgendwo angeschlagen hätte. Es war dann auch gar nicht blau oder dick oder so, es tat einfach nur weh. Ja, und am nächsten Tag war ich dann, ja, da war ich nur noch fix und fertig. Und ich, boah, war ich, ah, war ich fertig. Ich kroch wirklich an meiner Arbeitsstelle nur noch durch die Büros. Wenn ich irgendwie aufstehen musste, musste ich mich auf den Tisch abstützen. Ich spürte wirklich jeden einzelnen Knochen. Ich fühlte mich wie so eine Hundertjährige, glaube ich. Ich weiß nicht, wie sich eine Hundertjährige fühlt, aber so musste sie sich fast fühlen, denn es war wirklich jede Treppenstufe. Ach Quatsch, ich bin ja Treppe bin ich nur runtergelaufen dann einmal und dann war es das, dann bin ich wieder mit dem Lift gefahren, weil es ging wirklich nicht. Zwei Tage lang, ich konnte nicht krauchen. Es ist wirklich unglaublich, wie diese Kräfte auf meinen Körper eingewirkt haben und wie sie ihn malträtiert haben. Es ist wirklich wahnsinnig. Ja, ähm, ja, gegen Spätnachmittag sind wir dann heimgefahren und da auf der Autobahn Stau gemeldet wurde, habe ich dann irgendwann über die Yelp-App, die ich sehr gerne benutze, nach einer Einkehrmöglichkeit abseits der Autobahn gesucht. Wir hatten an diesem Tag ja noch nichts Anständiges gegessen, außer Frühstück und eben dieser Apfelstrudel und das Navi zeigte dann eine Ankunftszeit von 20 Uhr daheim an. Und da sind wir dann äh, eben kurz noch hinter dem Chiemsee, war es glaube ich, in ein kleines Kaff gefahren, wo es einen sehr guten Landgasthof geben sollte, laut Yelp-App. Und dort haben wir dann eine riesige Portion gegessen, für knapp über 10 Euro. Also ich hatte so einen ähm, Schlemmerteller, hat er sich genannt, mit drei großen Filetstückchen, mit einem riesen Haufen dann noch drumherum Gemüse und mit Rahmsoße. Also ein riesiger Teller und das war wirklich sehr, sehr lecker und trotzdem nicht teuer. Ich glaube sogar gelesen zu haben, dass es dort wieder Schnitzel gab, das nur sieben Euro gekostet hat. Und äh, die Teller auf den Nachbartischen, die waren auch übervoll. Also die eine Dame hatte einen riesigen Salatteller mit diesen Kalamari drauf und das war ein Riesending. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es war, aber ich kann es euch in den Shownotes mal einstellen. Hm, wo, äh, vielleicht finde ich das noch. Ja, wie gesagt, das war unser Erlebnis an der Bobbahn. Ähm, wenn ihr vorher solche Abenteuer zu haben seid, dann kann ich euch nur empfehlen, das auch mal zu machen. Ja, 90 Euro, das ist schon heftig. Ähm, aber wir hatten auch wieder was zu feiern und da haben wir uns das gegenseitig geschenkt und dann habe ich mir gedacht, da machen wir das auf jeden Fall und ähm, wir werden auch lange davon zu berichten haben. Und das Schöne ist halt auch, dass wir von der Action Cam die Bilder haben, das Video haben und das werden wir uns auch noch oft genug anschauen können. Jo, und dann gibt es noch eine Kleinigkeit zu erzählen, aber das habt ihr ja mitbekommen sicherlich, aber falls es irgendjemand entgangen sein sollte, wir haben zur Lese-Challenge eine Sonderfolge aufgenommen. Der liebe Marco war da die treibende Kraft und äh, hinterher habe ich mich wirklich riesig darüber gefreut, dass er da so vehement dahinter war und uns angestachelt hat, dass wir doch mal so eine Folge aufnehmen. Sie ist wirklich sehr lustig geworden und ich kann euch wirklich nur empfehlen, auch wenn ihr jetzt mit der ganzen Lese-Challenge vielleicht ein bisschen genervt seid oder sagt, oh, das interessiert mich nicht. Wir haben das ganze Thema wirklich ich denke mal, ganz gut behandelt und vor allem sind wir da noch ein bisschen abgeschweift und sind wirklich abgebrochen vor Lachen. Also ich habe selten so einen schönen Lachflash gehört, wie von Diana, die da wirklich mit ihrer Lache mich so dermaßen angesteckt hat und die Silke auch. Also wir Weiber, wir drei Weiber, wir sind da völlig abgedreht. Das müsst ihr euch anhören unbedingt. <lacht> Gut, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Wie gesagt, nächste Woche gibt es dann die Sonderepisode. Vielen Dank hier nochmal an den edlen Spender, der mir die auf äh, zur Verfügung gestellt hat, denn dadurch kann ich jetzt die Folge m, bearbeiten lassen und dann bekommt ihr die eben nächste Woche aufs Ohr. Und in zwei Wochen erzähle ich euch dann noch von Berchtesgaden und von unserem Besuch bei einem ski <lacht> und im Dokumentationszentrum in ähm, Obersalzberg. Gut, das soll es gewesen sein. Macht es gut, bleibt gesund. Servus!